0: Wo sollte man leben? Auf dem Land oder in der Stadt? Ich musste direkt selber lachen. Die Frage stellen wir uns heute in einer Welt, in der es so viele spannende Fragen zu beantworten gibt. Die Welt in einer weltweiten Krise durch den Coronavirus in den USA brennt das halbe Land aufgrund von Unruhen weil zum wiederholten Male ein schwarzer durch Polizeigewalt ich umgekommen ist, kann man nicht sagen, ermordet wurde. Nee,
1: ermordet wurde ja. ja.
0: Wobei also es gibt ja noch keine Gerichtsverhandlungen, kann man dann mhm. kann man dann sagen, dass er ermordet worden ist. Die, die journalistische Ethik würde sagen, der mutmaßliche nee. Mord an der einem Der
1: mutmaßliche Mord, es gibt ja. äh, es gibt viele Hinweise, die darauf hindeuten.
0: Ja, genau, nicht dass wir uns hier strafbar machen. Mhm. Ich denke, dass was wir hier machen könnte, womöglich mit höheren äh, Strafen äh, belangt werden, als die eigentliche Tat im Zweifelsfall nachher noch. Wobei der Dude ja jetzt schon festgenommen wurde. Also das ist ja schon ja, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber da gäbe es sehr spannende Sachen. Der US-Präsident legt sich mit <lacht> Twitter an zum Beispiel, was auch mega spannend ist. Und irgendwie.
1: hast du das gesehen? Der US-Präsident hat verkündet, dass er komplett und mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit der WHO einstellt. Mhm. Weil die ein Haufen Hurensöhne sind, die äh, einen <lacht> schlechten Job gemacht haben. Ja,
0: deshalb heißt das ja auch Welt Hurensohn organisation <lacht> Genau. Hm. Ja, es gäbe ganz viele spannende Fragen, die man heute besprechen könnte. Aber wir ja, aber
1: jetzt pass mal auf. Du tust jetzt so, als wäre die Frage, wie sollte man leben oder wo sollte man leben, als hätte die gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun, weil nämlich sehr viele Leute zu Hause bleiben, sehr viel, beschäftigen die sich sicher auch sehr viel mehr damit, wo, also wie möchte ich denn leben und ähm, also weiß ja. ich nicht, an welchem Ort verbringe ich gerade so viel meiner Zeit? Äh, passt es überhaupt zu mir? Macht mich das glücklich? Macht mich das unglücklich? Ist es gut oder nicht? Ja. Deshalb, ja. diese Frage ergibt sich aus all diesen anderen Fragen, die du vorher gesagt hast. Das solltest du nicht außen vor lassen.
0: Ich wollte hier so ein bisschen jetzt äh, erstmal so tun, als wenn ich das super uninteressant finde, aber im, im Laufe mhm. meiner Recherche ist mir, sind mir ein paar ganz interessante Sachen doch noch dazu eingefallen. So, also so mhm. ganz so scheiße war die Frage doch nicht. Also, warum stellen wir uns diese Frage überhaupt, wenn die offensichtlich <lacht> mich nicht interessiert und du äh, dich nur so halb? <lacht> <lacht> Und zwar, wir haben eine E-Mail eine e bekommen von einer Zuhörerin, äh, ich, die Sarah heißt, ich nenne sie mal beim Vornamen. Sarah hat uns mhm. eine E-Mail geschrieben, hat uns gefragt, äh, diese Frage gestellt quasi. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage. Warum stellt sie uns diese Frage? <lacht> Weil wir ja auch irgendwie äh, nicht nur ein Podcast sind mit dem Namen Auflösung, der sich jede Woche, äh, alle zwei Wochen meine ich, <lacht> darum äh, kümmert. Versprich
1: mal nichts, was du nicht halten kannst. Die
0: wichtigsten Fragen der Menschheitsgeschichte zu klären, mhm. sondern wir sind auch ein Serviceformat für ähm, Menschen, die gerne unsere riesigen, intelligenten äh, Gehirne anzapfen wollen und uns mhm. äh, E-Mails schicken können auf auflösungpod.gmail.com. Und die beantworten wir dann, so wie heute. Das ist auch der Beweis. Das ist, das ist, da kann man die Leute jetzt nochmal motivieren. Schreibt uns Fragen. Weil ja, ihr seht dann hier, werden das ist sie wirksam. beantwortet. Ja, es passiert ja. tatsächlich, wir, wir antworten. Ich würde jetzt nicht vielleicht nicht versprechen auf jede Frage, aber also ich würde mir das zumindest mal zum Ziel nehmen. Im Notfall ja. müssen wir dann, das könnte natürlich nur ab einem gewissen Grad vielleicht irgendwie ein bisschen viel werden, aber mal gucken. Wir ja. haben das Ziel, jede Frage, jede Zuschauer, Zuhörerfrage <lacht> zu beantworten. Außerdem, also
1: wenn, wenn jetzt wirklich irgendwann eine Frage käme, wo wir sagen, die können wir nicht beantworten oder dürfen wir darüber sprechen, vielleicht kann man dann darüber sprechen.
0: Ja, ja, voll. Also es gibt ja auch ja. keine dummen Fragen eigentlich.
1: Es gibt überhaupt keine dummen Fragen.
0: Ja, meine ich ja. Also es gibt, gibt keine dummen Fragen. Es ist ja immer, man muss sie nur vernünftig stellen. Und genau das ist mir nämlich bei dieser Frage aufgefallen. Ich habe nämlich erstmal zur, zur Vorbereitung, ähm, weil es mich mal interessiert hat, habe ich bei Spotify äh, nach Podcasts gesucht, die sich diese Frage schon gestellt haben. Ach, und hab wirklich? Mir, okay. Ich drei Podcasts dazu angehört und ähm, von die alle sehr unbefriedigend und mhm. dementsprechend äh, dachte ich, aha, das deshalb kommt die Frage wahrscheinlich, weil es äh, keine keine vernünftige also das ist ja so ein viel diskutiertes Thema, aber es gibt mhm. nie, keine keine gute keine guten Aussagen dazu, habe ich das Gefühl. Das waren auch okay. irgendwie also die die waren alle auch auf so einem anderen Niveau und das also ich, oder Als ich, okay, unseres meinst du jetzt? Ja, das sowieso, also das war wenn wenn wir irgendwie auf 100 sind, waren die bis maximal so 9 hochgegangen, von null zwischen 0 und 9 haben die sich so rumgekrochen, Okay. Wenn man das in einem Podcast macht, reden die Leute darüber, ja, wie, wie siehst du das denn persönlich und ja, wo bin ich denn aufgewachsen, solche Fragen. Mhm. halt. Ne? So Wo ich dachte, gut, okay, ist jetzt nicht besonders interessant, vor allem nicht bei Leuten, die man auch überhaupt nicht kennt. Fangen wir nämlich jetzt auch an mit äh, privatem <lacht> äh, Scheiß. Wo bist du denn aufgewachsen?
1: <lacht> in einer mittelgroßen Stadt in Deutschland.
0: In einer mittelgroßen Stadt in Deutschland. Ja. Okay, wie groß ist mittelgroß?
1: Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie viele Einwohner. Ich kann mal eben nachgucken.
0: Welche Stadt ist das denn?
1: Ingolstadt.
0: Ist das, ist das eine Stadt überhaupt?
1: Das ist eine Stadt. Und gar nicht so klein auch. Die hat nämlich 136.000 Einwohner.
0: Aha, aha, aha. Interessant. Okay. Und fandest du das gut von der Größe her? Ja. Zum Aufwachsen?
1: Ja, das Problem ist ja immer, also deshalb ist es ja auch so irrelevant, ich kann es ja nicht vergleichen mit wie es wäre, woanders aufzuwachsen und ich glaube ja, okay. auch nicht, Ja. Ja, oder nicht. Yeah. Und ich glaube auch jetzt nicht, dass allein die, dass die, allein die Einwohnergröße, besonders wenn es halt einfach so eine, halt so eine normal, so eine mittelgroße Stadt irgendwie einfach ist, ähm, dass das dann so ein signifikanter Faktor für, dein, für deine Lebenszufriedenheit beim Aufwachsen irgendwie ist. Also wenn du auf so einem Kaff wohnst, wo es nur eine Straße gibt und irgendwie fünf Häuser so bullabü mäßig dann ist es bestimmt eine so spezielle Erfahrung, dass du dann sagen kannst, ich hasse es oder ich lieb's oder ich fand's toll, bis ich zwölf war und dann war's scheiße oder so oder ob du halt in der Millionenstadt irgendwie aufwächst, aber so in der Mitte, keine Ahnung, nah genug, wir haben nah genug am Stadtzentrum gewohnt, dass ich da zu Fuß hingehen konnte, wenn ich unbedingt wollte, was gut ist, wenn du nachts nach dem Weggehen nach Hause kommen willst, so, oder mal irgendwen treffen. Mhm. Ähm, es, gab, es gab okay viele Geschäfte, wenn du irgendwas Specialiges kaufen wolltest, dann hast du im Internet bestellt oder bist nach München gefahren. Es gab okay viele Kulturangebote, I guess, weggehen, eher nicht so. Und zum Studieren gehst du halt weg, fertig.
0: Mhm. interessant.
1: Wie ist denn das bei dir so, Marc?
0: Äh, keine Ahnung. Ich bin, äh, laut, also eigentlich bin ich ja in der einzigen deutschen, wirklichen, äh, international relevanten Großstadt aufgewachsen, nämlich äh, der R Metropolregion <lacht> Rhein-Ruhr. <lacht> Ist das so? Ja, ja musst du schauen, da, laut Wikipedia ist es, äh, die größte, die größte Stadt quasi in Deutschland ist ja die Rhein-Ruhr-Metropole quasi. Mhm, okay. Also, mit, also ist, der Witz ist ja, also ich meine, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, hat äh, 30.000 Einwohner nur. Allerdings grenzt die, ähm, wie soll man sagen, wie, wie nennt man das? Da ist jetzt kein, kein Platz dazwischen. Da geht direkt halt die nächste Stadt an der Seite weiter. Ach so, also es ne? okay.
1: also, also ist mehr so ein Ballungsgebiet, das an ein anderes Ballungsgebiet direkt anstößt.
0: Ja, ja genau. Also das ist, das ist eine mhm. Kleinstadt, die an Wuppertal grenzt quasi. Genau. Und da, wo ich aufgewachsen bin, ist so vielleicht so ein Kilometer von der Wuppertal. Wuppertaler Grenze entfernt und da ist dann aber Die einfach, da steht, halt, da steht dann halt einfach so ein, äh, so ein Schild halt und dann fängt da halt Wuppertal an, aber das ist einfach so eine Straße und da sind halt Häuser mhm. und da ist, also ist es halt, als wenn das dieselbe Stadt ist. So, ne? Und das ist ja der Witz eigentlich, dass das im Rhein, also im Ruhrgebiet vor allem, aber auch äh, im, ähm, so Rhein, Köln, Düsseldorf und so weiter, das eigentlich durchgängig eh eigentlich eine Stadt ist mit etwa knapp zehn Millionen ähm, Einwohnern. Also, damit quasi eine, eine der größten Metropolregionen der Welt auch mhm. ist und so, ne? Also könnte man eigentlich sagen, ich würde in einer Großstadt aufgewachsen sein, aber eigentlich natürlich auch nicht, weil da, wo ich wirklich aufgewachsen bin, ist natürlich dann auch totales Kaff. Aber du bist halt auch überall sofort, ne? Also mhm. keine Ahnung. Aber äh, wie wir schon rausgefunden haben, ist es ja auch tatsächlich vollkommen scheißegal, wo wir <lacht> aufgewachsen sind oder was wir ja. äh, für ähm, Präferenzen da haben, weil was uns ja interessiert ist, was sagt denn die Wissenschaft, die Zahlen, was sagen denn die mhm. Fakten? <lacht>
1: <lacht> da musst du auch direkt selber lachen, wenn du dich da reden genau. hörst, okay? Ja.
0: Ja, was sagen denn die? Also ich, ich fand es tatsächlich mal interessant, weil man labert ja immer so rum, so ja Großstadt ist irgendwie gefährlicher Kriminalität und äh, irgendwie mhm. so Umweltverschmutzung und laut und gestresst und auf dem Land ist alles viel schöner und die Leute halten zusammen und so und äh, sowas halt. Aber ist das wirklich so? So wie ich dich kenne, hast du irgendwelche äh, Sachen rausgesucht? Dazu, ich habe
1: tatsächlich, hab tatsächlich Sachen rausgesucht. Ich habe mir mal angeschaut, also wo denn tatsächlich mehr Leute leben. Also ich bin schon auch über diese, über diese Schiene irgendwie äh, gegangen. Ähm, in Deutschland zum Beispiel sind äh, Studie von 2018, 77 Prozent der Menschen leben in Städten äh, und nur 15 Prozent in so richtig kleinen Dörfern. Ja. Genau, und äh, es gibt ein sehr starkes äh, Ungleichgewicht. Also, äh, Landflucht ist auf jeden Fall eine Tatsache, auch wenn es vielleicht langweilig ist. Und äh, ich habe irgendwie so Statistiken auch gefunden: so in Brandenburg zum Beispiel bis 2035 könnte halt fast ein Drittel der Bevölkerung irgendwie noch so schwinden. Also, es, ähm, genau, es, es gruppt sich in, an manchen bestimmten Orten und in anderen wird es immer leerer.
0: Mhm. In Brandenburg auf dem Land mhm. werden die Leute verschwinden. Also, mhm. weil die woanders hingehen oder weil die. Ja. <lacht> weil sich das Hirn aufgelöst hat. Die, ja, nee, das vielleicht hier nicht, auch. Wir sollten hier, uns nicht einreihen in die Leute, die äh, Ost, ostdeutsche ähm, Kleinstädte und Dörfer äh, dissen. Weil da ja. ist eigentlich voll geil und das ist eigentlich auch gut. Nur weil da vielleicht ein paar Nazis rumhängen, finde ich, sollte man das nicht mhm. hier so immer als Witz missbrauchen. Ich weiß gar nicht, aber Brandenburg, Brandenburg auf dem Land ist so die, die Klischee, wo man denkt, ja, so ein kleines Dorf, alles nur Nazis. Ja. Aber ich bin ja. mir sicher, auch da war, wohnen vernünftige Leute. Nur dann hauen die natürlich wahrscheinlich ab nach Berlin. Ich glaube, die, die grundsätzlich stellt sich ja die Frage gar nicht, ob man auf dem Land oder in der Stadt wohnen will, weil das ergibt sich ja automatisch so. <lacht> Also, hä? Das ist ja... Hä, sagen, also... <lacht>
1: hä, was ist denn jetzt das für ein Quatsch? Also du meinst, du wirst halt irgendwo du wirst halt irgendwo geboren. Einmal Entweder, das,
0: ja. Genau. ja also, ich mein, wo aber du das aufwächst, ist doch jetzt
1: nicht die Fragestellung.
0: Ja, wo du aufwächst, ist ja eh, genau, das passiert ja einfach so. Mhm. Genau. Dann, wo du hinterher wohnst, äh, ist ja in den meisten Fällen wahrscheinlich einfach davon ähm, beeinflusst, was du beruflich machst. Und wie viel Geld du hast, um deine Wohnung zu bezahlen halt. Und dann kannst du natürlich, wenn du, also ich sag mal, die, die Vorteile, ähm, einer Kleinstadt oder eines Dorfes wären ja wahrscheinlich hauptsächlich, dass es da vielleicht irgendwie ein bisschen ruhiger ist und weniger hm. laut und vielleicht irgendwie die Luft ein bisschen besser ist. Hm. Ähm, so, das, das sind ja so die, die Klischee-Sachen und dass man vielleicht sich irgendwie einen geilen Garten dann noch holt, wo seine Kinder irgendwie ja. bisschen Auslauf hat und genau die Immobilien günstiger sind und deshalb kann man ja, sich dann dafür zu Und dass es mehr lassen. Auswahl gibt, genau. Genau. So Und das ist ja dann aber, sag ich mal, die Kommt ja dann immer so ein bisschen darauf an, wie groß die Not ist, sag ich mal, wenn du jetzt intern in deinem Herzen äh, den Wunsch trägst. Intern. Den <lacht>
1: wenn du intern den Wunsch trägst, ja. <lacht> ja.
0: Intern Sorry. in deinem Herzen, hab ich gesagt. <lacht> Herz, wenn du herzintern den Wunsch äh, verfolgst, auf dem Land zu wohnen, dann ähm, wirst du das ja halt irgendwann machen, wenn der Druck groß genug ist und quasi, dann musst du halt gucken, welche äußeren, also es ist immer immer so ein bisschen so ein Abwägen zwischen was will ich so und was kann ich aber auch aufgrund der äußeren Umstände machen halt so.
1: Hä, also willst du jetzt, willst du jetzt darauf hinaus, dass intern in deinem Herzen. Ne? Die mhm. Antwort, die dir quasi auf der Zunge liegt, ist, man sollte da wohnen, wo es einem besser gefällt, in dem Maße, dass man sich das erlauben kann. Ja. Geil, Max. Richtig geil.
0: Man sollte da wohnen, wo es einem besser gefällt. Ja. Nee, aber ich meine, also ich, ich, ich habe das noch nie verstanden, warum Leute sich diese Frage, also warum sich die, also man die allgemein beantworten sollte halt. Also ich kann ja auch mal, grad, also so zahlenmäßig, wir, wir können ja mal ein paar Fakten mhm. kurz äh, abklappern, ja. damit das hier nicht mich äh, ganz ausufert. Wie du schon gesagt hast, also die diese 15 Prozent, die in Dörfern oder mhm. kleineren Städten wohnen, was ich dazu gefunden habe, ist, dass das äh, Dörfer mit, also das quasi Städte oder ja, ich weiß, also Städte nennt man es halt nicht, aber mhm. ähm, Gruppen von Menschen, die in einer Einheit wohnen, <lacht> bis 5000 Einwohner als Dorf, als Dorf bezeichnet werden in Deutschland und da mhm. leben halt quasi 15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ähm, und genau, der Rest natürlich nicht. Und äh, 31 Prozent der Bevölkerung liegt in Großstädten, das heißt in Städten über 100.000 hm. Einwohnern. Ähm, und ähm, was ich dazu gelesen habe, ist, dass es grundsätzlich ähm, in Umfragen keinerlei Unterschied gibt, was die Zufriedenheit der Leute angeht, durch alle, durch alle Gruppen durch.
1: Echt? Okay, ich habe was anderes gefunden.
0: Also, so diese ähm. oder Lebens Lebensqualitätssachen.
1: Interessant. Ich habe da auch, äh, ich habe da spezifisch auch danach gesucht. Also erstens mal, ich habe auch rausgesucht so ein bisschen, ähm, also weil das ist ja die eine Sache, wo leben die Leute? Und aber wenn du sie fragst, wo würden sie denn gerne leben, sagen sie dann was anderes. Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich, also irgendwie äh, 28 Prozent haben irgendwie in so einer Umfrage gesagt, wo würden sie am liebsten leben? 28 Prozent sagen Kleinstadt, 18 Prozent sagen Dorf. 17% sagen abgeschieden auf dem Land, 15% in einer Großstadt und 11% im Ballungsraum einer Großstadt. Mhm. Ähm, also was ja schon, also wo ja dann schon irgendwie Kleinstadt und Dorf äh, durchaus gewinnt oder attraktiv erscheint. Und dann wurde aber irgendwie, ähm, dann wurde nochmal gefiltert, wenn du dir anschaust, welche Leute also wo wohnen die gerade, die welche Antworten gegeben haben, da stellt sich raus, dass die meisten Leute den eigenen Wohnort am besten finden. Also ja. dass quasi überdurchschnittlich viele Leute, die halt in sehr dicht besiedelten Gebieten wohnen, haben auch gesagt, sie würden gerne in der Großstadt wohnen ja. und umgekehrt.
0: Aber das widerspricht ja jetzt nicht unbedingt dem, was ich gerade gesagt habe, oder? Ich weiß, also. ich bin auch noch nicht fertig. Okay, <lacht>
1: ähm, und dann habe ich noch geschaut, ob es halt eben so Umfragen dazu gibt, äh, Zufriedenheit. Ähm, ich habe eine gefunden, das ist jetzt vielleicht für Deutschland nicht so ganz relevant, aber ähm, so ein Studie aus Kanada, äh, wo eben geschaut wurde, irgendwie 400.000 Kanadier, ähm, was die zu ihrer Lebenszufriedenheit sagen und wo die halt irgendwie wo die wohnen. Und da kam raus, die Bevölkerungsdichte in den unglücklichen Bezirken war achtmal so hoch äh, wie in den glücklichsten. Und äh, besonders zufriedene Menschen fanden sich da, wo äh, Pendelzeiten gering waren, Wohnkosten. Ähm, genau Und keine Rolle hat dabei gespielt, zum Beispiel das Einkommen oder die Arbeitslosigkeit.
0: Mhm. Aber auch das äh, ist ja jetzt nicht unbedingt was was für Land. oder Also, ähm, also wenn, wenn Leute da unglücklicher sind, wo sie besonders auf engem Raum wohnen, äh, hat das ja wahrscheinlich vielleicht tendenziell eher was mit, mit schlechten Bedingungen an diesem Ort auch zu tun oder nicht unbedingt mit, naja. mit der Großstadt an sich, oder?
1: Jetzt pass auf, ich habe noch eine andere Studie gefunden ähm, von der Universität Heidelberg, also eine deutsche Studie. Und es gibt wohl auch ein Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Und ähm, die führen gerade immer noch wohl so eine Langzeitstudie irgendwie durch, ähm, eben was die Lebensqualität von Leuten in unterschiedlichen Wohnräumen angeht. Und ähm, deren Daten haben bisher äh, ergeben, dass ähm, Städter äh, 40 Prozent häufiger als Landbewohner unter Angsterkrankungen und Depressionen leiden. Und ähm, ich habe so einen Artikel dazu gelesen, ähm, wo die halt so ein bisschen versuchen aufzuschlüsseln, woran das denn so liegen mhm. könnte, und ein Argument, das sie irgendwie gebracht haben, so, dass bei Städtern äh, Gehirnareale, die irgendwie auf Gefahren reagieren, so latent die ganze Zeit eher an sind mhm. als auf dem Land. Weil du halt, also tatsächlich so Sachen wie Stadtverkehr, Lärm und so, also alles so verschiedene Sachen, die halt als Stressfaktor von deinem limbischen System irgendwie wahrgenommen werden. Mhm. Das, hat halt ein, das hat halt einen Einfluss irgendwie dann, ähm, ja, einfach auf dein Nervenkostüm quasi. Mhm. Ähm, und mangelnde, also keine Ahnung, dass es nicht so viel Grünfläche quasi irgendwie gibt. Da gibt es ganz viele Studien dazu, dass es das halt auch, keine Ahnung, für die Entwicklung von Kindern, bla bla bla, ist irgendwie alles viel besser. Und ähm, dass es, es gibt schon irgendwie Studien, die zeigen, dass zum Beispiel so Leute in der Stadt wohnen halt tendenziell ihre Nachbarn nicht kennen, irgendwie so 80 Prozent oder so und ähm, wohl so alltägliche zwischenmenschliche Bindungen super relevant für dein äh, Wohlbefinden sind.
0: Mhm. Interessant. Ich meine gut, das mit dem Stress, das erklärt sich ja von selbst. Also wie gesagt, das ist ja auch einer der, der Punkte, die ähm, gerade schon kurz genannt haben. Also ja, das ist ja irgendwie, glaube ich, klar, dass man auf dem Land irgendwie ein bisschen entspannter ist. Und ähm, tatsächlich, weil ich es ja auch am Anfang schon erwähnt habe, auch äh, wirklich die, die Kriminalitätsraten auf dem Land deutlich geringer sind äh, in Deutschland als äh, in Großstädten. In Städten über 500.000 Einwohnern äh, ist die Kriminalitätsrate pro Kopf in der Regel dreimal so hoch wie in Dörfern, also unter 5.000 Einwohnern. Das heißt, und äh, natürlich ist dementsprechend auch die Angst vor Verbrechen in der Stadt größer als auf dem Land. Also ist wow. ja auch eine, ja, ich meine, es hätte ja auch sein können, dass die Angst größer ist ähm, auf dem, in der Stadt, obwohl das gar nicht wirklich. Ich habe tatsächlich irgendwie ich hätte das jetzt vorher nicht wenn du mich gefragt hättest, ob in Großstädten es mehr Verbrechen gibt pro Kopf als ja. in, in Dörfern, hätte ich gesagt, nee, glaube ich nicht. Eigentlich, Ey, ich ich denke doch immer, klar. dachte immer, das wäre so ein bisschen so, ja gut, das ballt sich da halt, dementsprechend ballt sich auch Verbrechen, mhm. aber ähm, Anscheinend ist das tatsächlich so. Und welche ist die beste Stadt, äh, was Verbrechen angeht, in Deutschland?
1: Äh, ich denke München. Ich weiß es nicht genau. Also nicht mal die beste
0: im Sinne von, wo die meisten Verbrechen <lacht> sind. <lacht> also, äh, keine
1: Ahnung. Wuppertal?
0: <lacht> nee. Was ist denn die, Deutsche, die Hauptstadt des Verbrechens? Da wird sich nämlich auch äh, unsere Zuhörerin Sarah freuen, weil die kommt nämlich aus der Hauptstadt des Verbrechens. Deshalb das will ich noch kurz hier einwerfen, weil die ja die Frage gestellt hat, wahrscheinlich aus Angst einfach.
1: Stuttgart?
0: Nee, Frankfurt natürlich. Ist doch klar. Ach so. Dass du da überhaupt ja, drüber gut. nachdenken musst.
1: Ja, man, okay, du hast schon recht. Das da hast das du nicht dumm.
0: Haftbefehl gehört, Mann. Der sagt es doch auch. Ähm, genau, nee, aber das also das heißt, es gibt natürlich, also wenn ich sage, dass die, die ähm, Zufriedenheit der Leute identisch ist, meine ich nicht, dass es natürlich nicht nicht Dinge gibt, die ähm, auf dem Land besser sind. Also wie gesagt, das, was du da sagst, von wegen Stress und so, das ist äh, mit Sicherheit der Fall. Allerdings gibt es natürlich dann, ähm, also ich habe zum Beispiel zu diesem Thema, ähm, also die Leute kennen zwar in den Städten ihre Nachbarn nicht, haben aber in der Regel trotzdem regelmäßigere soziale Kontakte. Mhm habe ich äh, gefunden. Ja, aber es, es gab da einen ganz, interessante, ähm, ähm, ganz interessanten Artikel in der Zeit, zu wo so ein paar Punkte quasi untersucht worden sind, so ein bisschen so mhm. Vorurteile, die man darüber hat und wie sehr die ähm, quasi stimmen. Und da ging es zum Beispiel einmal darum, Genau, äh, ist es so, dass in kleinen Städten die Leute geselliger sind, äh, was nicht mhm. der Fall ist. Also Leute, die in, ähm, in Städten wohnen, haben in der Regel mehr soziale Kontakte und regelmäßigere soziale Kontakte. Das heißt, mhm. wer zum Beispiel sag ich mal, irgendwie kontaktscheu ist oder mhm. insgesamt irgendwie unter Depressionen oder sonst wie was leidet, für mhm. den ist möglicherweise das Stadtleben im Zweifelsfall besser, besser also wenn, wenn einem soziale Kontakte mhm. und andere Menschen helfen. In Städten ist die Anzahl der Leute, die nie in die Kirche gehen, größer. <lacht> Man hätte es gedacht. Yeah. Ja. Ähm, in Städten ist die Anzahl der Leute, die schon mal im Ausland gewohnt haben, äh, größer. Das heißt, mhm. man könnte daraus, wenn man das möchte, ableiten, dass die Leute dort vielleicht weltoffener sind. In könnte Städten, man ja. In Städten sind Frauen häufiger vollzeitberufstätig und Männer kümmern sich um Kinder. Das Aha. heißt, man könnte daraus Schlussfolgern, wenn man wollte, dass Geschlechterrollen in Städten fortschrittlicher sind. Mhm. In Städten haben Menschen mehr Freunde mit Migrationshintergrund oder äh, die gar keine deutschen Staatsbürger sind in Deutschland. Mhm. Und ähm, weniger Leute in Städten haben Bedenken dabei, ähm, dass Familienmitglieder von ihnen mit äh, Menschen mit Migrationshintergrund äh, Beziehungen haben oder sonst irgendwas. Das war tatsächlich da auch mhm. als Frage so, hätten sie ein Problem, ich glaube, die Frage war explizit sowas, so, ähm, hätten sie ein Problem damit, wenn, wenn jemand türkischstämmiges äh, in ihre Familie einheiratet oder sowas. <lacht> ich denke, das so, ist auch wieder voll die geile Frage. So. Da kann man doch eigentlich direkt alle Leute, die dann mit Ja antworten, äh, einfach ja. Drin direkt festnehmen oder nicht. Das wäre vielleicht am, am einfachsten. so. Ja, aber auf jeden Fall sind also mehr Leute. Ja, und dann
1: nach, und nach Brandenburg fahren oder was?
0: <lacht> ja. Hallo, hör auf damit. Das ist kein <lacht> ostdeutschen Bashing hier in äh, unserem Podcast. Ähm, genau, nee, und äh, ja, Nee, das heißt also auf dem Dorf, um es anders zu formulieren, auf dem Dorf gibt es mehr Leute, die Probleme damit haben, wenn sie Türken in ihrer Familie haben. Man könnte also damit, Wie
1: unsympathisch.
0: Man könnte also daraus schließen, dass auf dem Dorf die Leute äh, eher konservativ sind, um es mal nett zu formulieren. Mhm. Allerdings sind all diese Sachen relativ, äh, relativ äh, also der Unterschied ist nicht immer so ganz krass. So, ne? Also es ist ja. Immer nur ja, vor ein allem auch,
1: also man muss ja mal ein bisschen offenlegen, von wann ist das? Wie viele Leute haben die gefragt? Wie repräsentativ ist das alles?
0: Wir können ja unsere Quellen äh, mal, wie wir das äh, bisher noch nie gemacht haben, einfach sauber verlinken äh, in, der, in den Notes. Da bisschen, Dann können sich die Leute selber nochmal noch mal, äh, auch genau das angucken. Und äh, auf dem Land sagen mehr Leute, ich fühle mich in Deutschland mittlerweile fremd, weil ich so viele Ausländer auf der Straße sehe.
1: Hm. Oh, Klassiker. Das ist ja auch
0: interessant. Ich, ich gerade Ja, weil Dorf, da gibt es ja gar keine, ja? Ja, da gibt es ja gar keine Menschen. Also wie soll man hm. dann da überhaupt irgendwie Leute ähm, finden? Tja. Ja, und wie gesagt, und die Kriminalität ist auf jeden Fall auch in Städten größer. Das heißt so, die meisten also im Prinzip ist es eigentlich, die Situation stellt sich schon relativ genauso dar, wie man es jetzt sich vorstellen würde. Das ist so die Erkenntnis dieser Folge die zahlen weisen darauf hin dass alles genauso ist wie man denkt dass es ist mhm. allerdings will ich trotzdem noch dabei bleiben. ich habe mehrere seiten gefunden wo gesagt wird dass es kein, also dass die lebensqualität und die zufriedenheit der menschen identisch ist also ich glaube, weil Lebensqualität bemisst sich in dem Fall nicht nur an Stress, sondern auch an sowas wie, kommt mein Bus öfter als. Ja, alle drei na klar. Stunden also ich, ich sag sowas. ja nur,
1: ähm, ja.
0: es nee, gibt nee, auf das. jeden
1: Fall, es gibt irgendwie Untersuchungen dazu, aber das ist auch, also weißt du, wie verlässlich ist das irgendwie? Die haben das getrackt mit Hilfe von so einer App, die dich mehrmals am Tag, äh, die dich fragt, wo bist du gerade und wie fühlst du dich, die dir halt ein paar so Fragen stellt und so. Mhm. Und dann kann man das halt zusammen mit GPS-Daten, ergibt sich da halt irgendwie so ein Bild. Das ist ja auch super wie soll ich sagen, also das ist ja von ganz vielen anderen Faktoren irgendwie abhängig, also das sagen die schon auch, in diesem Artikel hieß es dann so, ähm, nur weil du jetzt gerade, also weiß ich nicht, weil du jetzt gerade mitten in der Stadt bist, du stehst aber gerade beim KVR an, ja natürlich ist es stressiger, als wenn du halt gerade frei hast und einen Spaziergang im Wald machst, also muss ja schon irgendwie andere Faktoren drumherum da noch äh, mitbedenken.
0: Mhm. Ja voll. Wie ist das denn, ähm, findest du, dass Menschen sich selbst aussuchen sollen dürfen, wo sie leben.
1: Du meinst jetzt so ganz generell oder wenn es um die Frage geht, Stadt, und, Stadt oder Land? Ja, also ich, Natürlich bin ich grundsätzlich dafür, dass du dir aussuchen kannst, wo du lebst. Wäre es
0: nicht viel sinnvoller zum Beispiel, wenn man sagt, man teilt Deutschland in, ich sag mal, 20 äh, gleich große Zonen ein. <lacht> Äh, nimmt dann die vorhandenen Städte, die da drin sind, einfach als, als Zentrum, baut quasi eine, also eine, eine gleichmäßige Infrastruktur. Und äh, alle Leute müssen sich quasi zwangsumsiedeln lassen, entweder in die Großstadt oder in gewisse Knotenpunkte drumherum, die ländlicher sind, aber in der Infrastruktur quasi an diese Großstädte <lacht> angebunden sind. Weil dann hättest du ja dieses Problem der Landflucht gar nicht. Weil das Problem ist ja, dass quasi vom Land die Leute ähm, irgendwie wegziehen und dadurch, dass dann immer weniger Leute da leben, ist ja dann irgendwann, lohnt es sich quasi nicht mehr die Infrastruktur zu finanzieren. Ja. Also das, das Problem ist, also der, der Grund immer, warum, warum leben auf dem, also warum, warum fahren auf dem Land keinen Bus, ne? um das dieses Beispiel mhm. ähm das ist ja immer das, was, was irgendwie gefühlt immer als Beispiel gesagt wird, so, ja, bei uns fährt der Bus nur alle zwei Stunden einmal irgendwie mhm. durch das Dorf. So, was natürlich klar ist, weil wenn da irgendwie nur 100 Leute leben, dann sind natürlich die, die Fixkosten dafür, so einen Bus dadurch mhm. zu schicken, halt super äh, teuer. Und das heißt, je mehr Leute dann da weggehen, weil die Infrastruktur schlecht wird, desto teurer wird die Infrastruktur und desto schlechter wird die Infrastruktur. Aber wenn man jetzt einfach die Leute zwangsumsiedeln würde, aber
1: auch also wie, wie Hallo, gut, wie, wenn man die Leute
0: <lacht> zwangsumsiedeln würde, ja.
1: Wie gut durchdacht ist denn dein genialer Plan? Also würdest du die Leute dann so lottomäßig random zwangsumsiedeln? Also ich lande jetzt irgendwo, meine Freunde landen irgendwo ganz woanders. Mhm. Toll. Kannst das ja hört sich ja Freunde super an. Sehen, das
0: ist auch gut für die Persönlichkeitsbildung. Alter, außerdem ist, weil, es sagt ja niemand, dass man du, nicht verreisen darf.
1: Mhm. Aber weißt du, woran mich das erinnert? Ähm, es gibt tatsächlich
0: so Ich dachte an den, den äh, Russlandfeldzug.
1: What the fuck? Nein, nein, nein. Es gibt äh, tatsächlich ähm, es gibt ein Konzept, das ganz grob so ein bisschen in so eine Richtung geht. Äh, in Afrika. Und zwar, wenn du afrikanischer, äh, wenn du Beamter im, äh, im Staatsdienst, als, also wenn du Lehrer bist, verbeamteter vor, Lehrer, so ist es irgendwie, damit du da. Entweder damit du da hinkommst oder wenn du das dann schon bist, musst du alle eineinhalb bis zwei Jahre ungefähr so musst du umziehen, ähm, ganz woanders hin mhm. ähm, und es dient der, ja wie soll ich sagen, der Völkerverständigung, also damit. Mhm mit halt unterschiedliche Kulturen und Stämme und so weiter sich da irgendwie kennenlernen ähm, das ist wohl äh, fürs Schulsystem und für diesen Austausch ist es super aber für die persönliche Lebenszufriedenheit ist so richtig Kacke da gab es mal eine ganz große sehr interessante Reportage im SZ-Magazin mhm.
0: ja aber genau das meine ich also das, das ist wieder da sind wir auch bei wieder einer Frage die wir hier schon öfter äh, besprochen mhm. haben nämlich was ist jetzt eigentlich wichtiger ist es die individuelle Zufriedenheit der Menschen oder die mhm. quasi gesamtgesellschaftliche Entwicklung und äh, ich glaube, in Deutschland hat man sich mittlerweile so ein bisschen in Richtung entwickelt, dass man sagt, okay, Hauptsache alle sind individuell irgendwie glücklich. Jeder hat das mhm. Recht, danach zu streben, mhm. glücklich zu sein. Und die Gesamtgesellschaft ist mir scheißegal. Ähm, und dementsprechend äh, möchte ich nicht irgendwie selber was, was abgeben. Und äh, Zwangsumsiedlungen <lacht> sind <lacht> ein, ein, äh, ein Mittel der, der Solidarität. So quasi Also, es macht ja einfach, also überleg mal, wenn du, wenn du ein Land aufbauen würdest, also wenn du wenn du sagst, okay, wir machen Deutschland, wir machen mal einfach einmal alles platt, so, einfach einmal mit diesem, so ein, so hier, wie heißen die Dinger? So Dinge? eine Planierraupe. Mit so Wrecking so Ball, hier, so. Ja. Wie heißt Abrissbirne das denn heißt das. Abrissbirne, ja. Einfach einmal so eine riesige Abrissbirne, die so groß ist wie Deutschland und die haut man einfach, also alle fahren einmal kurz in Urlaub, dann haut man einmal mit der Abrissbirne ganz Deutschland kaputt. Und dann kommt man wieder und überlegt noch mal, wie es eigentlich Sinn machen würde, halt wie man die Infrastruktur äh, quasi plant. Und dann könnte man ja auch sagen, guck mal, in Brandenburg zum Beispiel, äh, da machen wir jetzt eine Stadt in der Mitte einfach und noch irgendwie so ein kleines Bereich drumherum, wo es irgendwie ein bisschen, ein bisschen ländlicher ist. Und der Rest wird einfach aufgeforstet mit Wald. Ähm, und da darf dann aber auch keiner wohnen halt. So, fertig. Okay. Also, dass man es einfach mal quasi logisch neu aufschlüsselt. Und dann, ähm, wie gesagt, dann, also dann hast du ja die ganzen... Probleme halt nicht. Dann kann jeder ankreuzen. so Oder man kann ja auch vorher eine Umfrage machen, bevor man alles abreißt und sagen, hey, wie viele Leute wollen eigentlich in Städten wohnen? Wie groß soll das mhm. sein? Dann kannst du das ja nach so einem Verteilungsschlüssel, kannst du das ja dann alles so verteilen, quasi, dass alle glücklich sind. so.
1: Das hast du, dir noch, geil, hast du dir richtig geil, hast dir richtig geil überlegt.
0: Du brauchst du nur noch Jobs und so weiter für alle, aber das ergibt mm, sich ja dann läuft. Die Städte, die Städte bauen sich ja dann von selbst wieder auf, halt wer dann wer dann da ist. Also ich meine rein statistisch verteilt sich das ja dann eh wieder äh, halt so, dass dann genug Ärzte und sowas überall da sind, wo sie halt sein müssen, ne? Das ist ja Normaden, das hört sich ich, so
1: einfach an, wenn du das erzählst, dass man sich fragt, wieso das noch keiner gemacht hat.
0: Ich kann es dir sagen, warum das noch keiner gemacht hat, weil es ja hier immer in Deutschland so diese Ideen von Demokratie und Freiheit gibt und sowas. Was so deshalb,
1: Ekelhaft. Ja. Das machst du in deiner Diktatur dann anders.
0: Ja, ich, ich kann ja mal in Wuppertal damit anfangen. Erstmal reißen wir alles mal ab.
1: <lacht> ich meine, gut, da ist vermutlich, ich war noch nie in Wuppertal, aber ist es da schade drum? Klar. Echt, oder? Hm.
0: Ja, ja, Schwebebahn.
1: Ja, die kannst du ja behalten, <lacht> mein Gott. Äh, Ja,
0: ich weiß gar nicht, was gibt's denn da sonst noch, was man kennt? Nix, ne? Ja, eben, das ja. frage ich dich. Ja, nee, klar ist es schade drum. Also das wäre sogar, ich würde, wenn ich jetzt diese Abrissbirne äh, bauen würde, würde ich die sogar so bauen, dass da so ein Wuppertalförmiges Loch drin ist, <lacht> damit Wuppertal <wo lacht> da stehen bleibt, so weißt du, wenn so okay. der kaputt geht. Ja, Okay, aber ich glaube, wir mhm. kommen hier auch schon wieder ein bisschen vom Thema ab. Ich wollte das nochmal mhm. kurz einwerfen, ob äh, Zwangs Marginal. Zwangsumsiedlungen... Ähm, quasi da tatsächlich eine gute Idee wären, oder nicht? Aber ich höre. Vor allem das wäre so auch, raus. das wäre
1: ne, es wäre halt schon eine geile Antwort, auch die Frage, wo sollte man leben, auf der Stadt oder auf dem Land, da wo die wo die internationale Verteilungskommission dir ja. gesagt hat, dass du leben sollst in ja. Ruhe jetzt. Genau,
0: ja, da wo, äh, hm? wo Angela Merkel dir gesagt hat, dass du leben sollst. Ja, das hm. finde ich gut. Einfach mal Merkel fragen. Ist es, ist es jetzt aber tatsächlich so, also nur dass wir es nochmal festgehalten haben. Das heißt, du, du bist dafür, dass man sich das schon, also worauf, also man sollte sich das schon aussuchen können, ja, wo man wohnt.
1: Also ganz grundsätzlich, ähm, ja. also ich finde, man sollte auf jeden Fall, man sollte ein Mitspracherecht haben, sagen wir mal so. Du hast ja eh, du hast ja eh immer nur bis zu einem gewissen Prozentsatz ein Mitspracherecht in deinem eigenen Leben, könnte Schau man jetzt sagen. An, genau,
0: und das, das ist auch, also ich mhm. meine, wir sind jetzt ein bisschen in diesem, äh, ich bin da ein bisschen, habe ich in meine diktatorischen Fantasien mich zu weit reingesteigert, aber äh, wo, ich, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist es ja tatsächlich auch so, dass ähm, sich für viele Leute auch diese Frage gar nicht stellt. Also es ist ja nicht mhm. so eine Frage, wo man denkt, oh, ja, ich muss jetzt mal nachdenken, will ich das so oder so, sondern es hängt ja von extrem vielen verschiedenen Faktoren. Ab, die äh, irgendwie, keine Ahnung, also die äh, dir vorschreiben, ob du überhaupt auf dem Land wohnen kannst oder ob du überhaupt in der Stadt wohnen kannst. Hm. Also, wenn du Ä kein Geld hast, dann wirst du zum Beispiel nicht äh, in München in der Innenstadt irgendwo wohnen werden.
1: Das stimmt. Ähm, ich habe mir halt so, also, ich halt so grundsätzlich gedacht, ähm, also, ob das überhaupt die richtige Frage irgendwie ist, sondern, ähm, wenn man jetzt schon weiß, die Tendenz ist, es geht, also die Tendenz ist zur Urbanisierung. So, es werden sowieso sehr viel mehr Leute der Zukunft mehr so stadtnäher irgendwie leben. Mhm. Dann müsste man sich halt eher anschauen, okay, was, ähm, ja, was, also was ist, was ist an dem, an dem, was ist an dem Zustand, den wir sowieso erreichen werden, was ist denn da vielleicht nicht so gut dran und was könnte man daran verbessern?
0: Ja. Ähm, ist klar ich glaube die die Antwort ist ganz einfach äh, auf unsere Frage ähm, man muss halt quasi die, die Vorteile der Städte ins Land holen aus Land holen also ja. sowas wie vernünftige Infrastruktur und so weiter und die Vorteile des Landes in die Städte auch holen, in dem Sinne, dass man sagt, okay, ähm, keine Ahnung, die Autos müssen raus aus der Stadt. Äh, ja. Ich weiß nicht, so in Kopenhagen oder sowas macht man das ja zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir schmeißen alle Autos irgendwie immer mehr mhm. aus der Innenstadt raus und äh, die Leute sollen da gefälligst Fahrrad fahren und schon hat man mhm. ja auch so mit diesen typischen Stadtproblemen gar nicht mehr so ja. viel zu kämpfen halt. Dann kannst du dann natürlich jetzt noch gucken, dass du dir irgendwie so deine einen Homegarten irgendwie in deiner Bude reinballerst oder keine Ahnung. Man kann natürlich auch, also dies stellt sich natürlich auch mal die Frage, wie man Wohnraum clever anlegt, ähm, wie man Grünflächen in Städten schafft und so weiter. Es gibt ja theoretisch, also es ist ja nicht so, dass man die Vorteile, die das Landleben theoretisch hätte, wirklich nur auf dem Land ähm, haben kann. Also man kann mhm. sich ja auch einen Teil davon in die Stadt holen und wie gesagt, also im Endeffekt ist glaube ich beides wird sich, glaube ich, beides auch ein bisschen bisschen aneinander angleichen, weil, glaube ich, einfach der, der technische Fortschritt so oder so irgendwann dafür sorgen wird, dass äh also zum einen ist man ja, das, das ist ja gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit irgendwie wieder ein großes Thema geworden, durch, durch die Digitalisierung flexibler, was seinen Wohnort angeht, weil jetzt viele Leute zum Beispiel sagen, oh, krass, ich könnte ja auch im Homeoffice arbeiten. Dementsprechend auch Leute zum Beispiel einfach sagen können, hey, krass, wenn das so ist, dann äh, ziehe ich doch jetzt auch mal aufs Land und ähm, fahre nur einmal die Woche ins Büro und die restliche Zeit ähm, bleibe ich auf dem Land oder andere Leute, äh, ne, die halt irgendwie, ja, also im Endeffekt ist es glaube ich in Zukunft so, dass es sich a, die beiden äh, Lebenskonzepte aneinander so ein bisschen irgendwie angleichen ähm, und b, halt man quasi diese die, die Nachteile, die das eine und das andere haben, quasi man die nach und nach abbauen kann und dementsprechend mhm. das dann einfach wirklich irgendwie nicht mehr so relevant ist, wo man dann jetzt eigentlich wohnt oder man da auch einfach dann sich quasi frei dafür entscheiden kann.
1: Ja, würde ich alles unterschreiben.
0: Und dann jetzt hier nochmal in einem Satz, bitte. Als Hot Takeaway hier.
1: Hm, hot Takeaway. Ja. <lacht> um.
0: Die Asia Box äh, hier für unsere, die Asia box für unsere Folge heute. Ein po also äh, im Endeffekt hat man das A ja nicht wirklich überhaupt da die so die freie Entscheidung, sondern mhm. meistens ergibt sich das ja und wenn man äh, intern, <lacht> zwischen intern gesagt. <lacht>
1: Er sagt es ruhig öfter, ich ja. finde es wahnsinnig. Ja, wie witzig.
0: nennt man denn das, was in, in den Menschen ist? Gefühle und sowas alles. Wie nennt man das? Was ist das?
1: Was sagen, wenn man
0: Wenn ich den Wunsch habe, auf dem Land ja. zu wohnen, wie, ja. wie formuliere ich das? Was ist das denn? Wie, wie, was ist denn das? Also woraus bestehe ich denn im Inneren, in dieser in dieser um, romantisierten Vorstellung von Menschen? Also hey, was, du würdest
1: das sagen, wenn man das Bedürfnis hat? Wenn man das. Das kannst ja. du schon sagen. Okay. Wenn man intern, das hört sich halt an, als wärst du als wärst du so ein Team von Leuten, die immer so diskutieren und dann wird nach außen irgendwie so ein Statement <lacht> abgegeben oder so. Ja. Wir, wir intern finden schon, das wäre ganz nice mit dem Land, aber ähm, das ist nicht, was die Pressekonferenz mhm. äh, sagt, die aus deinem Mund kommt.
0: Ja. Ja, verstehe. Also das heißt, ich glaube im Endeffekt ist es ja immer eine Abwägung von externen Faktoren, die das beeinflussen, so wie mhm. halt wie viel Geld hat man und so weiter und ja. äh, wo arbeitet man. Ähm, und ich glaube, wenn man den, den extrem starken Wunsch hat, auf dem Land zu leben aus irgendeinem Grund, dann äh, wird man das mit Sicherheit vielleicht auch irgendwie schaffen, wenn man den extremen Wunsch hat, in der Stadt zu wohnen gibt es da vielleicht auch Mittel und Wege, das irgendwie hinzubekommen und im Endeffekt äh, wird sich diese Frage in der Zukunft einfach gar nicht mehr stellen.
1: <lacht> das ist doch die beste Antwort. Ja.
0: Diese Frage wird sich äh, immer weiter äh, egalisieren und äh, überall wird das Leben großartig sein.
1: Amen.